0: Einstein propuso muchísimas cosas. No todos son correctos. Sí. Solo hablamos correctos. ¿Y qué pasó con no son correctos?
1: Sí, de hecho... Mira, eso está perfectísimo para... Es un tema <risa> literal de lo que queríamos venir que a hablar. Taino. Ajá. ¿Cómo, cómo llegar... Eh, ¿Cómo romper estas barreras que a veces uno pone de, de la imaginación, de la curiosidad, sin caer en lo absurdo? Tipo, okay. se, y Einstein es un ejemplo enorme, o sea... Para los que no saben, fue un personaje más controversial. O sea, ahorita lo recordamos como el genio. Pues ya que 100 años después.
0: Que hizo cosas,
1: que pe pensó más allá de lo inimaginable. No, ni, pero, a,
0: ni aceptaron sus tices
1: primero. Ajá. Pero en ese tiempo exacto mm. lo veían como un loquito que, no, estaba, loco, sí, es que claro. estaba diciendo cosas bien voladas. Porque unas sí lo fueron al final sí, de cuentas. Sí, no man. tenía sentido. Hola, somos Misael y Sebastián y este es el capítulo número 4 con invitados. Eh, hoy nos acompaña un doctor eh, destacado del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, también del Centro de Investigación donde estudiamos, el CICAP. Es Navín, con nuestros invitados, bueno, más bien siempre. De hecho, les pedimos que nos cuenten como a manera de autobiografía así veloz con los momentos más importantes de su vida, cómo fue que terminan en este punto, o sea, cómo terminan dedicándose a lo que se dedican. Entonces, si más o menos puede contar así a forma de, de película cómo fue pasando su vida hasta este momento.
0: Ah, ok, entonces está bien. Entonces vamos a grabar una película. <risa> <risa> eh, mejor vamos a escribir una estrella de mí. Entonces empezamos de, de niño, en, como tengo unos 30 años ahora, y, y nací de un pueblo pequeño de ahí. Después, ya cuando tenía unos 12 años, se fue a mi papá. Yo, yo, yo estudiaba en escuela pública de gubernamental y no pagábamos nada, es gratis, ¿no? Como aquí también. Uh -huh. Y después hice mi licenciatura y maestría. Después de hacer maestría, yo estaba haciendo como un asesor, como, como uh, profesor para un colegio de ingeniería. Porque yo, yo propio vine de electrónica y comunicación de mi ingeniería.
1: Ah, ok, y, o sea, su licenciatura
0: y, es en ingeniería. Mi es en ingeniería. Un
1: okay. paréntesis, perdón, rápido. ¿Es común este tipo, o sea, son grandes las matrículas en la India de este sí. tipo de carreras?
0: Sí, son, son muy grandes. Allá no tenemos como tal cual licenciatura, porque allá tenemos directo bachillerato. Directo, después de como preparatoria, ajá. tenemos directo bachillerato. Bachillerato es como cuatro años. Ok. Como aquí de licenciatura. Ah. Ocho semestres o nueve semestres, ¿no? Es un equivalente. Ajá, ajá, ahí equivalente. Como tener cuatro años es bachillerato allá, se llaman así. Después de eso y maestría de dos años y como aquí, siguiente niveles. Y allá sí tenemos carreras como ingeniería como tenían aquí y avanzados también, pero un poco más allá es más como no tan experimental. Y sí, experimental es poco, como aquí también aquí también es como men menos experimental, ¿no?
2: Ajá.
0: Como cuando yo estuve en estancia de Estados Unidos allá es mucho más experimental. Algunos países cuentan con más experimental que teoría.
2: ¿Con experimental se refiere a entrar a Entra al
1: laboratorio? Entrar al
0: laboratorio, hacen experimentos que están estudiando en los libros, ¿no? Ajá. Ajá, para hacer más o menos qué está pasando. Ver, sí, te Algo sí
1: escuché de, de algún doctor de la UNAM, justo que, que decía que la diferencia entre muchas licenciaturas en Estados Unidos y particularmente acá en México es que ya es mucho más práctico. O sea, aquí de verdad sí le damos mucho en las teorías en carreras de ciencia. Sí. O sea, muchos de, de la teoría ya lo aprenden sobre la marcha, ya que están investigando y así. Ajá, sí. Ya que de repente tienen más teoría que pues... Sí, es, ese falta,
0: ese falta, ¿no? Aquí para ingenieros, cuando salimos como ingenieros, le falta de práctica. Porque ahora sí, después de ingeniero, todos... Antes niveles son diferentes, ¿no? Cuando estábamos como 20 años antes, un ingeniero tenía muy buen trabajo. Cuando termina su carrera de ingeniería, él es como ingeniero. Y ahora hay muchas estudiantes ya están terminando sus carreras, pero no tienen tanto nivel como están produciendo antes los materiales y otras otras ah, claro. perspectivas bueno,
1: es, una buena, es una buena observación, justo no. hablamos con un doctor de allá del CICAP que decía que su abuelo eh, o sea, el, el doctor ya tiene como 70 años y su abuelo, imagínense, entonces ya tiene... Ajá, Urchurtu, su abuelo tenía una maestría en los años 20, creo, algo así, acá en México, y pues era secretario, ah, de, sí. Subsecretario de educación pública. Sí. Es como una aguja en un paquete. ¿no? Ah, ah, sí. es, es un tema muy, de hecho, muy curioso que se toca un montón, que cada vez se van como depreciando más los títulos, ajá. ya sea, ahora ya no te basta un título de licenciatura para tener como un trabajo, pues seguro. Sí. Y supongo que mientras va avanzando el tiempo ahora va a existir algo más que el doctorado, ¿no? Ahora.
0: Sí, sí, sí es, depende, ¿no? Y qué, qué quieres hacer, ¿no? Si te, te interesa investigación, si sigues maestría y doctorado, después postdoctorado, buscar para. Uh -huh. Pero el punto es, el fin fin de cosa es tener que enseñar tu, tu conocimiento, tener que entren, enseñar tu amor sobre trabajo que estás haciendo para que encontrar un trabajo bueno. A veces, ¿qué hacemos por becas? ¿no? A veces estudiamos por beca, terminamos tices por beca y entramos para doctorado para beca, terminamos tices otra vez para entrar postdoc, para tener más dinero. El punto es, mucha, yo he estado viendo muchos estudiantes ven parte de dinero. No ven, ok, tenemos que crecer con parte de conocimiento también. Tenemos que ayudar al país o uh, tenemos que enfocar en problemas nacionales uh -huh. o problemas que tenemos reales ahora porque... Antes, como unos 30, 40 años antes, no tenían tantos problemas que tenemos nosotros, nosotros, nosotros ahora. Pero antes, cuando yo estuve como niño, con 90, 92, mi, mi mamá, mi papá y ellos se van a ir a bañar en ríos. ¿Eh? Se tomaban agua de río, pero uh -huh. ahora no hay ríos. Bueno, ¿y, y el, si el agua ríos, que hay está contaminada. Está contaminada. ¿Eh? Ni podemos meter manos, sí. ni podemos meter... Sí, de hecho Mis estoy piedras, haciendo
2: un, un verano de investigación y uh -huh. es sobre agua contaminada. Sí, sí, sí está Entonces, contaminada. A todos, es claro.
0: Ahora estamos comprando agua mucho caro. Sí. En el futuro no sabemos cuánto. Va, va, va a estar más caro agua que otras cosas. Como estamos comprando ahora vegetales, así tenemos que comprar agua también. Así como, ah, por litro tanto, por medio litro tanto, más mm. que ahora.
1: Sí.
0: Va, va a subir los costos, ¿no? Esa es otra cosa. Y además vamos a regresar otra vez, después de mi maestría, como yo dije, y trabajo como en un, una colegio de ingeniería como profesor. Uh -huh. Hice un año allá como profesor. Después me llamaron de UNAM, de Instituto de Ciencias Físicas, ahora como estoy como investigador. De ahí me llegó una llamada que si sí puede hacer un doctorado. Me invitaron y por eso yo vine hasta aquí. Porque yo, yo fui solo, solo único hijo para mi mamá. Además, no tenía a mi papá. No, pero, pero somos hijos ajá, únicos. Ajá, por eso y mi mamá no quería dejar, porque además es otro lado del país, ¿no?
2: Sí, es, es que es un Ajá,
0: otro, otro lado del mundo casi. El
2: otro lado del charco.
0: Ajá, porque la viaje es muy duro, porque cuando yo viajé el primero día, ese mi viaje fue 10 de agosto. Por ejemplo, ahora estamos en agosto. En 2016. Vine como 17 años antes. En. Cuando vine aquí primero, eso son horas, 38 horas viaje de avión. Tenés que estar sentado mínimo 23 horas en avión. Cuando bajas de, cuando yo, cuando yo bajé en México, todos los pies estaban hinchados. Porque estabas sentado sin hacer nada, ¿no? Te dan comida y comes, sientas, comes, sentas, comes, sentas y dormir nada más, ¿no? Y así, así vine hasta México para hacer doctorado. Y, y entré en... Porque aquí en ciencias físicas no teníamos posgrado de materiales, porque en físicas tenía posgrado. Por eso entré en SICAP, con doctora Vivich Nagarbal. Sí. Y ahí hice mis cuatro años. Y estoy en esto, en 2020, 2019, entre junio a diciembre, fui a una estancia de Estados Unidos, a Estado de Pensilvania, Universidad de Pensilvania. Y ahí también, sí, saben muchas cosas, ¿no? Para que cuando visitas algún nuevo lugar, además país grande, uh -huh. económicamente y fuerte, conocimiento también, tiene mucho apoyo para investigación. Cuando visites este, estos lugares, esos laboratorios, ya me, me da como chido, ¿no? Como dicen, ah, están muy lujosos, ¿no? Los laboratorios están controlados. Sí. Hay a toda temperatura, todo está limpio, <ríe> así, ¿no? Mucho ahora Ajá, eh. tienen muchos fondos. Cuando yo estaba hablando con mi profesor de allá, él dice que tienen fondos, tienen millones de fondos, ¿no? Y están controlados todo, pero tienen proyectos y todo. Y después de doctorado, y terminé con mencionar una revista en SICAP, y después hice mi postdoc en UNAM, Instituto de Física de CEU. Y de ahí, cuando terminé dos años, y antes de terminar mis dos años de postdoc, ya me gané plaza aquí en Instituto de Ciencias Físicas. Uh -huh. okay. Y ahora estoy como investigador <ríe> en ciencias físicas para física aplicada. ah un, uh -huh. una, Me quedó
1: ese. una duda de atrás, no, no entendí muy bien. ¿Usted entonces no descubrió acá el centro? ¿Usted fue invitado más bien? O sea, sí, lo descubrieron fui, a
0: usted. Sí, me invitaron porque yo he estado como profesor en 2015 en India. Me invitaron en 2016, en, en marzo, y yo tomé tiempo, dos, tres meses para integrar y para hacer, para hablar con mi familia, porque tengo que convencer, ¿no? Estamos a otro lado del mundo. Además, cuando ven de país México de afuera, tienen algo un poco negativo, ¿no? Piensan que, ah, ok, ahí está un poco más mafia o algo, ¿no? Drogas, cosas, ¿no? <risa> piensan negativo.
1: Piensan en el, en el Chapo, cuando dicen <risa> México, ¿no? <risa>
0: <risa> piensan como, juntan Colombia también, ¿no? Sí. Piensan, ah, todos son iguales, ¿no? Así piensan. Pero cuando vienen aquí es diferente. Sí, es otra cosa, porque yo estoy aquí de siete años y además ya casé con una mexicana. Mi esposa es mexicana, porque cuando yo entré para doctorado, ella eh, estaba haciendo maestría en el mismo laboratorio uh -huh. y después de, de 2017 hasta 2020 y nos casamos en 2022, en febrero aquí, y después casamos en India en 2022, en junio. Y recientemente ya tengo un hijo, uh -huh. un mes. Pasó un mes. Ya todo está bien hasta aquí.
1: Desde de 2016 a su vida como que se aceleró, ¿no? De repente empezó a... Sí,
0: pero eso no es una magia, ¿no? El <risa> punto es, cuando yo estuve en el laboratorio de 2016, porque yo no sabía nada de español, ni una palabra de decir, saludar. Porque yo decía, cuando entré primera palabra fui, hola, no dije hola, decía hola, con H. Okay. Porque no sabía que H es como silencio, una ¿no? palabra. El...
2: Sí es moda, Ajá. es innecesaria más pues bien.
0: Ajá. Por eso no sabía ni eso tampoco. De aprender de este día y trabajar más duro, ¿no? Porque yo siempre pensaba que algo tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Para que estara bien en el futuro. Por esa razón y trabajaba muchas horas. Dedicaba más tiempo, ¿qué estamos haciendo? Y además siempre estaba recordando de mi familia en India. Y trabajaba más duro para que no piensara mucho. Cosas de otras cosas, ¿no? Okay. Uh -huh. Y así logré. Sí,
2: yo, yo quería preguntarle, este, cuando terminó usted, su maestría, nos comentaba que empezó a dar clases en una escuela de ingeniería, ¿no? Uh -huh. ¿Su plan en ese entonces era dar clase y después ser ingeniero?
0: Sí, mis planes, desde el inicio yo he estado como más o menos, cuando, como siempre, después de terminar mi licenciatura, no tenía planes. No sabía qué voy a hacer con mi vida, ¿no?
1: O sea, muy natural. Natural.
0: <ríe> así, mi familia dice: Ah, vete para hacer programación de computos, ¿no? Uh -huh. Porque ya tenía muchos trabajos listos para dar computos. Si sabes algunos lenguajes de C o algunas Python. cosas, Ajá, Python, te van a ayudar para, para, dar, para pagar más pagos y así. Pero nunca no, a mí me gustaba sentar en frente de computadora sin usar cerebro, ¿no? No sí. somos robots, ¿no?
2: Bueno, yo hago <risa> códigos y de verdad es ay, pesado. <risa>
0: sí, es muy pesado, sin salir a ningún lado. Siempre tiene que estar enfrente de computadora o pantalla, ¿no? A mí no me gustaba, por eso yo empecé mi maestría y ahí me, me un toque de sabor, ¿no? De investigación, cuando estaba haciendo tesis de maestría. Y de ahí, ah, ok, algún día pensaba que, ah, tengo que hacer algo. Algo falta en nuestra vida, ¿no? mi vida para, para tenemos que hacer algo okay. así empecé pero no ten, no tenía tanto ganas para hacer doctorado estaba esperando que alguien algo no para algo así entré por familia de economía y entré para como profesor para colegio y por por economía y todo y después un día me llamaron y por esa razón ya grabé esta oportunidad no uh -huh. porque a veces dicen que las oportunidades no vienen siempre
2: uh -huh. sí me presentan
0: Ajá. dos veces. Ajá. No tocan tu puerta dos veces, ¿no? Solo tocan una vez. <risa> tenemos que saber cuándo tenemos que abrir.
1: <risa> Doctor, usted hace física aplicada y por lo que leí particularmente es hacia la ciencia de materiales. Sí, sí, Y saludable. antes menciona un poquito esto de que terminas la licenciatura y generalmente entras a la maestría porque eso es como lo que todos hacen, lo más Ajá. fácil. Y muchas veces, eh, hablando con compañeros que, que ya están en el posgrado, eh, suelen decir que no, es, no escogen muy conscientemente eh, su área. ¿Usted cree que sí escogió muy conscientemente la ciencia de materiales? ¿Y por qué? ¿Cómo terminó Ajá. aplicando la física acá?
0: Ah, Ok. Cuando yo entré para maestría, yo hice maestría en nanotecnología. y Allá en India, que es? En nanotecnología nos dieron de nano. Y, en tamaño nano, ¿cómo están los aplicaciones de electrónico? ¿Cómo está para química? ¿Cómo está para física? Nos enseñaron cómo puedes ver en nano todas las cosas. Y en eso yo escogía, cuando estamos hablando de química, cuando vas a ir a nivel nano, química, física, mecánica, cuántica, todos van a estar casi igual. Cuando vas a ir a nivel atómica todo es física. Sí, ok. Cuando nivel atómico, nivel molecular, es física, mucho más física. Por esa razón, y, y este nano, es palabra nano, nanotecnología, teníamos más, ah, ok, es un, un nuevo boom, ¿no? Es un tema más interesante. Uh -huh. Esa eh, palabra es nuevo, pero eh, ese tema sí existe de antigüedad, mucha antigüedad. Esa tecnología usaron como unos 200, 300 años antes también. Los uh -huh. reyes para, para hacer los, los como vasos de licor, para hacer los vasos de agua. Tenían los colores antes. Los vidrios y sí. pin, pinturas. Los cristales, claro. Además, cuando vas a ir a algunos catedrales, tienen con colores, Finales. diferentes colores, ¿no? Ese color es de dónde vienen. Porque ellos usaron las pinturas que después, cuando hicimos analizar, ese es tamaño nano. Y así salió. Esa jugar después pusieron nombre, es nano, por el tamaño, ¿no? Como dicen. Así.
1: Que okay, ahí es cuando los artistas utilizaban la física también ah. a su favor, ¿no? Sí. Es como solía pasar mucho que hace... 500 años más, cuando eras un pensador, un intelectual, un filósofo, mm -hmm. le tenías que saber a todo, a las artes, a la física, pues de
2: efecto te colgaban, ¿no?
0: <risa> sí, 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 eso es importante, cuando sabes más temas, puedes interpretar en varias veces, varios lados, ¿no? No solo enfocar en un lado, Tienes una problema, tenés un problema, que siempre para un problema tenés varias respuestas, ¿no? Puedes intentar de un lado, otro lado, otro lado, ¿no? Enfoques. Enfoques, esos son importantes.
1: Es lo que nos comentaba la doctora Nina, la, esta. Ah, bueno, a, nuestra anécdota del de el anterior episodio. El que está antes de usted. <risa> nos Ajá. contaba que una anécdota que lo sí que es el de los elefantes, donde meten a cinco sabios con la luz apagada Ajá. y un elefante y lo tocan diferentes Ajá, sí, lados y hasta partes. que no juntan perspectivas, sí, se puede tener el conocimiento completo de, de, de qué es el tema que está tocando. Y justo se me hace un paradigma, por así decirlo, interesante en este punto. Porque en, esta, en la actualidad donde se produce y se tiene conocimiento de a montones de millones, eh, parece que hay una tendencia a lo especializado. Entre más especializado estés en un tema, suele retribuirte mejor al menos económicamente. Sí. Pero justo se pierde esto de tener el, el, el enfoque completo. ¿Cree que es una tendencia negativa, positiva o...? No,
0: no, el punto es como el enfoque va a cambiar, ¿no? Como cuando estás trabajando más y más significa tú sabes más vas a profundizar más de tema. El fin tú vas a decidir cuál es muy bueno para la sociedad o para ti mínimo. Okay. Por ejemplo, cuando yo empecé como para trabajar sobre purificar agua, ¿no? Porque yo intenté varias aplicaciones, pero el fin yo decidí que ese es muy importante, porque la tema de agua es estoy viendo diario dónde está contaminada de agua, de contaminada, ¿no? Y hay muchos problemas porque no podemos reciclar agua. Si sí, recientemente el presidente también hizo contrato con Tesla, ellos tienen que reciclar su propia agua, o no, no van a contratar, no van a firmar el presidente, por eso hicieron este también contrato, eh, reciclar su agua propia, por eso firmó el presidente del país, ese fue un, un, un recente un contrato de Tesla. Uh -huh. Por agua reciclada. Sí,
2: habla de la Giga
1: Factory que están sí. abriendo en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí pronto. Pronto. Digo, no tiene agua de por sí en
0: Monterrey. Llega una. <risa> Tan <risa> una grandes una empresas, ¿no? Sí. ¿De dónde van a salir agua, no?
1: Sí, claro. Uh -huh. También es como justo se conecta muy bien con el tema que. Y uno de los propósitos principales de, de este proyecto es que a veces se produce tanto y se hacen tantas cosas, tanta innovación, que parece que no tiene dirección. O sea que nada más. Se innova por innovar, por así decirlo. Cuando no se sabe bien las repercusiones a largo plazo que van a tener. Eh, y, y, y parte de lo que dice antes, que, que a veces un, eh, un, un científico, un pensador, estaría pues bien si tuviera de diferentes perspectivas, un panorama más completo. Y justo también la parte de la ética, no de saber hacia dónde puede... este llevar su trabajo para que de verdad para un bien hacia la sociedad y no nada más para este sistema capitalista y Como que busca... lo que le pasó a
0: Oppenheimer, ¿no? <risa> ¿Ya, ¿Ya vio la película? Sí, esta película, ¿no? Y dice...
1: <risa> no la he visto, pero o así sea, me sé no. la historia. No, no la he podido ver en serio, pero o así sea, me sé la historia sí,
0: ahí, ahí tiene una, una cosa curiosa, ¿no? El punto es, todos todo investigadores, quienes están investigando, no es problema que vas ve, a ver hoy. A veces investigan cosas, puedes a atacar este problema en futuro. A veces trabajan los problemas que van a, vamos a enfocar, vamos a atacar a nosotros en futuro. Por ejemplo, recientemente vino COVID, ¿no? Claro. En un año tenían vacunas. ¿Cómo tienen un año vacunas?
1: Porque ya han mucho tiempo trabajando y se están en trabajando.
0: En cuando lees artículos, están trabajando en más de 10 años. No es no exacto COVID, pero similar de sí. las cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Y en, hay, en sí. esta
0: cosa, cuando viene en alguna inmediato van a hacer algunas pruebas rápidas y van a empezar a vender. Y así, por ejemplo, algunos trabajan como los químicos, ¿no? Ah, algunos algunos agua contaminada, podemos yo, yo estoy trabajando con una molécula que viene de pesticidas.
1: Okay. ¿no?
0: es el punto es ahora ese problema es muy pequeño. Porque muy poco, muy pocos lugares tienen pesticida, este tipo de pesticida está contaminando muy poco lugar. Cuando, cuando juntan toda agua después de lluvia y todo canales y todo de ríos y un, un lado todo va a estar muy grande después de 10 años y ese problema es grande entonces no podemos pensar inmediato para resolver tiene que tener alguna alguna respuesta antes uh -huh. ah, ok, ese tipo antes ya intentaron, ya tener algún problema para resolver, cómo pueden resolver más o menos entonces, cuando tiene este problema, van a revisar otra vez hasta dónde llegó la investigación. Y eso, si tiene alguna solución, van a intentar. Van a hacer un, un rapidín para que ya termine este esta situación.
1: Esto se me hace hasta como una filosofía de vida. ¿No, no te pasa que, que sientes que, que, que estás pasando como por un mal momento en tu vida y de alguna forma no te está yendo mal? Porque tienes un background de que estuviste trabajando, estuviste haciendo las cosas Ajá. bien, que tienes como un colchoncito sí. para que te vaya bien. Y de repente, al revés, o sea te está llevando la fregada en cualquier cosa y dices, pero ¿por qué si siento que estoy haciendo las cosas bien? Bueno, porque tienes un montón de años haciéndolas mal. Sí, por, por eso es experiencia, ¿no?
0: Siempre sí. es experiencia, ¿no? Sí. Así pasa. Así no hacemos si quieres, quieres enfocar cuando está problema, te va a tardar muchísimo. La claro, experiencia sí. siempre ayuda para resolver más rápido y más eficiente. Sí. Sí. Saber leer
1: el problema desde entonces. Sí, regresando un poco a lo,
2: del, a lo del COVID. De hecho, me parece que, que ya incluso teníamos como aplicaciones de nanopinzas sí. y un montón de biofísica. Incluso sobre el, el un montón de conocimientos sobre el tipo de, de virus uh -huh. que, que, es el, bueno, que era el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Entonces llega y ya tenemos como un montón de, de cosas ya listas. Como un arsenal de armas, por decir, uh -huh. preparado para combatir al, al COVID, ¿no? Y, la, y otra cosa que yo recuerdo mucho de la pandemia. Sí. <ríe> es que había como mucha explotación laboral porque estaban apurando sí, mucho, mucho a que los... querían
0: inmediato los medicamentos ¿no? o sea, nadie puede fabricar un día u otro día un medicamento para quitar una problema, por ejemplo ahora tenemos paracetamol, eso no es de hoy de 200 años mismo tableta estamos usando antes de paracetamol teníamos otro tableta, ese es más táxico por eso quitaron eso, recomendaron paracetamol
1: Okay. dentro de 100 años el, el sí. paracetamol sea obsoleto y... Pues
0: más, más sostenible. Sí. M más bueno. Porque Ajá. no usa mucho químicos, por Ajá. ejemplo, ahora está bueno. el tema de sostenibilidad también. ¿no? Sí,
2: más bien personalizado, que es Ajá. lo que discutimos la... La sesión anterior, uh -huh. <ríe> muy interesante.
1: Y justo lo, creo que es un buen tema para introducir bien más a su trabajo, que su enfoque, además de, de la ciencia de materiales, va mucho hacia la parte ambiental, ¿no? <ríe> sí. Hacia la, la producción de energías. ¿Renovables? Sí, de, de Sí, un lado, un
0: lado trabajamos como, como, como tal, uh, fabricamos los nanomateriales metálicas que tiene las propiedades plasmónicas en física, ¿no? Plasmónica superficie. Y esos aplicamos para, para identificar los, los contaminantes que tienen agua, como metales pesados, algunas cosas contaminantes, tintas que vienen de textilos, industrias uh -huh. y farmacéuticas. Sí,
2: perdona, ¿qué se uh -huh. refiere con plasmónico?
0: Es plasmónico, es unas estructuras como tal de platino, como de plata o oro. Esos tipos de estructuras tienen una frecuencia, cierta frecuencia, uh -huh. nivel, nivel atómico. Tienes cierto fíjate cuando incendes con una frecuencia se sí, va y...
2: La frecuencia de plasma, ¿no? Sí,
0: ese es el mismo. <risa> Residencia de plasmón de superficie. De superficie.
2: Ajá. Ah, ok.
0: Este, de viene de superficie. De este mismo aplicamos a nivel atómico para cómo está reaccionando cuando está cerca alguna contaminante. Okay. Cómo está sus cambios de espectroscópicos.
2: Ah, claro. Sí, sí, sí porque afecta la
0: propagación sí. de la onda, ¿no? Sí, propagación ah. de la onda. De ahí salen los básicos, ¿no? Sí. Porque si cambia su energía, cuando está cerca de una cosa, ese, ese intenta, eh, intenta de reaccionar diferente. Y en general, cuando está en pura agua, reacciona diferente. Cuando está agua con alguna contaminante, reacciona diferente. Uh -huh. Ese podemos ver con ojos, a veces, a veces, con espectros, usamos espectrofotómetros.
2: Okay.
0: Espectroscopías, a veces usamos nivel, nivel laboratorio. Ese es solo un tipo de como sensores, ¿no? Usamos okay. estos tipos de cosas. Además, hacemos los puntos cuánticos, ¿no? De carbono. Y esas esos cosas anteriormente, como están trabajando en eso, más de 20 años, pero antes utilizaban los, los reactivos tóxicos, los químicos tóxicos. Van a usar y si esos no puedes aplicar para. Tienen límites de aplicaciones, no puedes usar para cuerpo humano, para como lado de medicina, lado de cuerpos, ¿no? para bio, podemos usar, no podemos usar esas cosas la por la toxicidad
1: cumple su funcionalidad, pero tiene efectos secundarios efectos secundarios ¿no?
0: sí. para, para eliminar esta cosa, nosotros estamos trabajando sobre sostenibilidad para que para, fabricamos los nanomateriales utilizando desechos de plantas, semillas por ejemplo y en este país, tener el, el semillas de aguacate es muchísimo desecho <risa> ¿Sí? el café después de tomar café, tu polvo, desecho es mucho entonces, ahí tiene, o utilizamos estos como fuente de energía para nosotros, y de ahí sí, usamos para fabricar los nanomateriales. Y tamaño molecular, tamaño, tamaño atómico.
2: Sí, bueno, porque. Muy pequeñas. ¿no? En realidad resulta que no. Bueno, más bien que, que en la naturaleza, o sea, el café, el aguacate, sí. la gelatina, o sea, tienen moléculas sí, o elementos, tenía, tenía mucho, proteínas, y... entre muchas otras cosas. Que tienen una infinidad de aplicaciones, ¿no? Y todavía como un gran error que tuvimos fue pensar que todo sí. debía ser sintético, ¿no? Sí. Hecho en un laboratorio y jala un montón de energía y estas sí, cosas, Sí, ¿no? sí,
0: muy caro también, ¿no? Cuando usamos estos tipos de cosas es un poco más barato, rentable, ¿no? Como decíamos.
2: Sí, no, y lo importante es que es amigable. Con amigable. El
0: ambiente. Podemos usar cualquier aplicación, no hay problema. Para no dañar, ¿no? Al sociedad o ambiente. Y usamos este tipo de materiales para purificar agua también, como tiene moléculas de... Y agua viene de industrias, industrias como tales textilos, farmacéuticos, y, y estos tipos de industrias. Y además, cuando está lloviendo, si sí hay muchos, como aquí ejemplo, eh, los, los volcanes. Los volcanes producen muchos metales pesados. Sí. Cuando hay ceniza, tienen muchos metales pesados en ceniza. Y ahora vimos reciente, en dos semanas antes, está mucho se en Cuernavaca también, uh -huh. sí, en claro. los coches y todo. Esto es tóxico. Cuando está de, este está ya si, lluvia, si hay lluvia, se va a todos metales pesados en agua y todo va a contaminar. Si tienes algún río así, se va a contaminar. Porque es un es una muy grande problema en India también, en mi estado también. Tiene mucha contaminación de cromo y mm. plomo. ¿Metales? Y aquí en México también, cerca de, cerca de mar, cuando vas a más oriente así, tiene problemas de cadmio.
2: Okay.
0: Y además de eso, en un país muy fuente de oro y plata es México. Aquí cuando, para sacar oro tenía que usar mercurio. tiene que usar mercurio y cianuro. Entonces, cuando usas esos, después tiene que desechar mercurio y cianuro. ¿Dónde van a desechar? Uno en tierra. Sí, sí. Otro en agua. Tercero en aire. Los tres van a contaminar otra vez todo.
2: Ok, interesante.
0: Es, esos, esos, después de cierto tiempo, los pueblos cercanos van a afectar con estos, tienen cáncer. Por eso, cuando ven reportes de cáncer, cerca de los, los, esos tipos mineras, tienen mucho cáncer. Por lo mercurio es Mercurio es uno de los más grandes.
2: Es lo peor. Me peor
0: me para cáncer. Y cianuro también. Los dos usamos allá. Y para plata también usan los tóxicos. Por esa razón es muy importante. Uno es restringir, usar esas cosas y a veces depender en tecnología. Por ejemplo, recientemente cambiaron sin usar cianuro, en, en, en minerales de oro. Es reciente tecnología, reciente sin, sin usar cianuro pueden sacar oro. Uh -huh. Pero ¿cuánto porcentaje están usando eso? Grupos pues nuevos, ¿no? Que están extrayendo oro. Esa es otra cosa. No solo mineras, si sí hay muchas cosas, hasta de nuestra casa también sale los metales pesados, claro. los desechos y todo. Entonces si sí hay mucha contaminación, por esa razón estamos enfocando más a la contaminación de agua nosotros, no no uh -huh. como tal de contaminación de suelo, porque recientemente en UNAM propia y abrió un, un instituto, un centro para suelo, Puro suelo.
2: Sí, es lo que le, le iba a comentar. Por ejemplo, en cuanto al, al agua o al aire, yo creo que es un poquito más fácil, ¿no? Uh -huh. Porque pues, la tierra no la puedes agarrar como si fuera. Sí, es, es, es lo difícil. Y, y, y es, es un tema complicado, ¿no? Porque el suelo no lo vemos, pero presenta muchos cambios anualmente. ¿no? Sí,
0: antes estaba otro, por ejemplo, cuando, siempre cuando yo tenía una visita en INTA. Instituto de Agua, ¿no? De Nacional de Agua aquí.
2: Ah, Instituto en, Mexicano de las Tecnologías del Agua.
0: Agua. Este, y tenía una visita allá, fui allá para visitarme y estaban hablando, ¿no? De este. Siempre los primeros lluvias no es recomendado para nada. Son ácidos, tienen mucho contaminación. Claro. Porque viene de aire. Porque cuando hablamos de unas ciudades como Ciudad de México, es bien contaminada de aire. Los lluvias, cuando los primeros lluvias son muy mal para ella. No solo ahí, a lo mejor las nubes vienen flotando a todos lados. Uh -huh. Por esa razón, es, a veces y nubes también tienen contaminación. Por eso a veces cuando, en las tardes, cuando está en las tardes, puedes ver diferentes colores en nubes. A veces rojo, menos rojo, amarillo en las tardes. Ese, a veces eso significa que tiene contaminación en estas nubes. También por eso, cuando vas a la Ciudad de México, antes de entrar a la ciudad, en arriba de, puedes ver cómo están los nubes. Y si a veces se refiere que sí tiene mucha contaminación.
2: Ok, vea, este, hace unos minutos usted nos comentaba sobre, perdón que cambie un poquito el tema, sobre los vitrales, ¿no? Uh -huh. eh, hasta donde yo sé, la estructura atómica de algunos cristales vitrales eh, consiste en contaminantes en una red. ¿Puede ser periódica o no periódica? ¿no? Ah, sí, sí. ajá Que indican pues la presencia de algunos materiales en el barrio, selenio. Sí, sí, de, muchos distintos, ¿no? Entonces, lo que usted nos comenta es que, por ejemplo, en una nube que puede estar hecha, a lo mejor, homogénea de, de hidrógeno, vamos a decir, ajá. o de agua. Y a lo mejor tiene contaminantes ambientales, ¿no? Ambientales, como ambiental?
0: salen de, de nuestro coche, ¿no? Sí. Sí, hay mucho. Ajá, Tenía dióxido un... de carbono, Ajá.
2: entre otros, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros, como usted dice, vemos las nubes rojas, uh -huh. en realidad estamos viendo cómo se refleja la luz sí, e estamos... interactúa con estos contaminantes. Y sí. como hay una red... Homogénea de, o sea, de agua. La
0: contaminación y agua se refleja así, el de frente colores.
2: Claro, entonces la, in la intensidad del, de la nube
0: es de, de, indica
2: qué tanto contaminante tiene. Wow, es como sí. espectroscopía, pero sí. natural para el ojo. Natural. natural.
1: Ah, wow. Ajá. Doctor, este igual ya entrando ahorita un poquito en materia del tema que sí. elegimos. Este, supe que el año pasado, no sé sí, si este año, recibió un premio al Best Research Award.
0: Ajá, sí. Este, este en, ¿nos puede
1: platicar el... un poquito de cómo, cómo funciona este?
0: Ah, ok, este es como, eso fue un una congreso, un congreso en India, internacional. Eh, publicamos un artículo año pasado, como hicimos una investigación a la, nivel laboratorio, y publicamos en este una revista buena. Uh, y después eh, parece que los editores de este congreso leyeron este artículo. Me comentaron y que, porque este ese trabajo fue un poco interesante porque este tema están trabajando desde 20 años, 20, 25 años. Hasta ahora no encontraron este nuevo que encontramos año pasado nosotros. Los cambios, que está pasando? Esos, nosotros encontramos estos cambios. Ese, ese cambio es muy importante para producir paracetamol. Okay. Okay, ¿Eh? con razón. Por, por esa razón, tiene mucha importancia este tema. Por esa razón, ellos identificaron y nos, nos felicitaron así. Como a chaval Me perdí un poquito. en ¿Qué
1: cambios se encontraron? ¿No,
0: no? Por ejemplo, y durante la producción de paracetamol, Ajá. tienen tres pasos. El primero paso es químico. Siguiente paso es, va a estar químico, pero va a ser nitrición se llama. Ese va a estar un, un, un nitrofinol a aminofinol y después del final va a ser paracetamol es el tercer paso entonces segundo paso dónde está nitrofinol, el final está pasando bien, después de cierto tiempo ese no está constante ese, este paracetamol está cambiando con otras formas depende de tu pH de agua uh -huh. cuando hablamos pH significa que siempre los aguas residuales son básicos pHs o 7 a 8 máximo 6.5 a 8 el pH, cuando están los peches, está cambiando su forma nivel molecular una a otra, sin hacer nada. Se está cambiando una forma a otras tres formas. Okay. Y ese fue nivel molecular de interacción entre grupos hidroxilos, como nosotros estamos imaginando, grupos hidroxilos están interactuando, grupos iminos, está cambiando otra forma de eh, molécula.
2: Ok, está bien, pero como que me suena un poquito más a química. O sea, son grupos sí. funcionales en un y medio. Nivel ¿no?
0: molecular. Ajá. Uh -huh.
2: Sí. Uh, ahí, por ejemplo, ¿dónde está la física aplicada?
0: Oh. Eh, ok, aquí, aquí voy a decir una cosa. Cuando hablamos nivel molecular, nivel atómico, es física, uh -huh. física aplicada. Porque para saber, nivel molecular significa, tenés un benceno, ¿no? Ahora vamos a decir, ¿benceno es químico o físico? Suena química, pero.
1: <risa> es, es lo que comentaba también en el episodio pasado, que leía que ah, para saber las interacciones entre moléculas ah, se ocupa incluso matemáticas de la física cuántica, Ajá. para saber eh, cómo interactuar entre ellos las moléculas. Entonces, supongo que ¿Es gran eso?
0: parte de soporte es, es. Todo, cuando vas a ir a nivel molecular, a nivel atómica, tiene que saber todos los temas. Tenía que incluir física, tenía que incluir matemática, tiene que incluir materiales y química también. Ahí va a estar todo ok, física no significa pura leyes de termodinámica o <risa> no es pura de estos, ¿no? No es como que inventó Einstein, no solo es física. Uh -huh. Sí, mucho más física. En física tenemos muchas ramas. y En eso tiene materia condensada y nanociencia es física. Y materia condensada es le da nivel molecular, nivel 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 nano, también va a estar allá. Y nanociencia. Uh -huh. Nanociencia, ¿sí me expliqué? Sí. Uh -huh. Nanociencia también parte de física. Física aplicada. Cuando hablamos física aplicada significa, tenemos, existe algunos teoremas, ¿no? Teorías. ya están los patentados, todos. ¿Y cómo está pasando en nivel molecular? Si ¿Sí está satisfecho todavía en nivel molecular o nivel atómico, ese es importante. Y eso hacemos. Como todos dicen, ¿no? Los, no, no quiero comentar eso porque el Einstein, todos hablan de Einstein, ¿no? Einstein propuso muchísimas. Cosas. No todos son correctos. Sí. Solo hablamos correctos. ¿Y qué pasó con no son correctos?
1: Sí, de hecho... <risa> Mira, eso está perfectísimo para... Es un tema literal de lo que queríamos que venir a hablar. Ajá, Que... Ahorita que estamos hablando, Sebastián y yo, para aterrizar bien el tema que quería mostrar a la mesa, lo podríamos resumir en parte en cómo ser eh, disruptivo en la ciencia, cómo ser creativo, imaginativo, que son como las cualidades natas de alguien que quiere dedicarse a la ciencia o a la, a la física más precisamente. Ah, okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegar, eh, cómo romper estas barreras que a veces uno pone de, de la imaginación, de la curiosidad, sin caer en lo absurdo? Tipo, okay. Y Einstein es un ejemplo enorme, o sea... Para los que no saben, fue un personaje más controversial. O sea, ahorita lo recordamos como el genio. Pues ya hacen años después. Cosas que pe pensó más allá de lo inimaginable. No, ni, pero,
0: ni aceptaron sus tices primero.
1: Ajá, pero en ese tiempo exacto uh -huh. lo veían como un loquito que, uh -huh. estaba, uh -huh. que uh -huh. estaba diciendo cosas bien voladas. Porque unas sí lo fueron, al final de cuentas, uh -huh. sí. no tenían sí, mucho como sentido. una paradoja de PR. Uh -huh. Ajá. Entonces, encontrar ese contraste entre ser. ser ese físico curioso que, que va más allá de lo, de lo normal. Y, lo, y no caer en lo absurdo y más aún en este sistema científico que ahora pues de repente te pone un poquito de limitantes, de barreras respecto a lo que quieres investigar, a lo que quieres publicar.
0: No, el punto es que okay, ahora el tema de científico está cambiando poco a poco como antes, cuando estaba unos 30 años antes Einstein no si ves su perfil, ni tiene 10 artículos toda su vida pero él fue muy bien innovador del mundo uh -huh. pero ahora Quieren currículo, ah, Tiene que tener CV muy bien, tiene que tener tantos artículos, tiene que tener tanto factor de impacto, tiene que tener tantas citas. Einstein tiene 100 citas. Yo tengo 6, 800 citas. No, no sé mejor que Einstein. Eso no no sabemos. No, estoy diciendo, no podemos decir así, ¿no? A veces, ahora estamos en un nivel donde está en un mundo de competitivo. Para decir que ah tener que publicar tantos artículos para que sigues en este trabajo o para que termines tu doctorado o para tener un, un reconocer a ti tiene que trabajar tanto tiempo tiene que publicar tiene que estar en congresos tiene que estar tantas horas en el laboratorio y así dicen muchas restricciones Eso es cuando es cuando dicen que tiene que publicar tiene que publicar tiene que publicar ahí va a estar rompiendo las barreras de calidad no Estamos, por ejemplo, te voy a explicar una cosa, cómo, cómo estamos, este problema está en, en, en investigación, no solo aquí en México, todo el, todo el mundo. El punto es, para, para planear un trabajo, te, te, te toma un tiempo, cierto tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y después, tener que ejecutir este, este problema este que estás planeando, cada cierto tiempo. Después, analizar cómo salió. Después, tener que escribir todo en texto en inglés. Después tiene que mandar a otro científico para revisar. Él tiene que decir sí. Él tiene que después aceptar. Todo tarda. Solo seis meses estamos trabajando en el laboratorio. Otro tres a cuatro meses estamos haciendo cosas de administrativo.
1: Burocráticas.
0: Entonces no estamos dedicando 100%. Estamos perdiendo tiempo haciendo cosas burocráticas.
2: Okay. Entonces,
0: cuando tú, cuando tú quieres dedicar 100% de investigación... No están dejando, porque las reglas no, no te dejan así. Porque las reglas dicen, tenés que publicar tantos artículos por año, tenés que dar tantos cursos por año, tenés que graduar tantos estudiantes por para, para año, todos por año, todo semestre para así. Esos a veces a veces restringen. ah No puedes hacer cuánto tú quieres. A veces tenés que estar bajo nivel. Tiene que dedicar tiempo para otras cosas también cosas de burocracia, por administrativos, cosas.
2: ¿En superman, si puede?
0: Ajá. Por esa razón, porque yo puedo sugerir, como mi sugerencia, como tú preguntaste, mm. como romper las barreras, ¿no? El punto es siempre tener que tener, que, tener, que tener idea. Primero cosa es tener que hacer, tener que saber todos los temas, todos dónde están aplicando. Y después tener que ver cuál tú puedes sacar. Porque si hay muchísimos temas para agarrar. Agarras un tema específico de aplicado con alguna material. Y este tema, ¿cuánto importante? Solo imagínale para ti y para tu futuro cuánto importante. Y cuál tiene su vida. Y ahora siempre hablan las personas agua, energía, sostenibilidad. Sí. No hay otro tema. Mínimo 10 eh, años antes tenías celdas solares. Y ahora tiene menos de celdas solares. Ahora tenemos mucha energía para y energía de hidrógeno. Porque quieren hacer celdas de hidrógeno para coches híbridos, coches híbridos. No quieren gastar gasolina, esas cosas. Y ahora otros de agua. Porque cuando tenemos problema, vamos a pensar de broloma. Ese es como estaba diciendo. Tenía que pensar de antes de tener broloma. Para que, ¿cómo, cómo podemos tratar ¿no? cuando tenga este broloma? Así, tenía que enfocar más varios temas primero. Después tenía que elegir uno qué son bueno para ti, o qué piensas que tiene vida. De ahí sacas y vas a ir más adentro, profundo, profundo, profundo. Una cosa es no tener que pensar a veces qué están diciendo de tus lados. Cuando tienes dudas, tú pregúntale a tu superior. Te puede ayudar siempre. Si no ayuda, cuando tengas dudas puedes preguntar cualquier experto de este tema no tiene que estar cerrado ningún día porque tú quieres hacer algo no tiene que tener miedo yo nunca tenía miedo siempre preguntaba a cualquier cuando tengo alguna duda puedo preguntar experto quién dice en ah, esta tal doctor tengo esta duda cómo me puedes ayudar con este porque no no todos los investigadores expertos en tu tema sí. pero ellos también pueden leer más te pueden ayudar con este interesante no pero siempre no tiene que dejar tus dudas atrás Siempre los dudas te ayudan bien para crecer. Pero siempre tenés que agarrar los dudas, piensa, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Para qué estás haciendo? ¿Cuál es, cuál es la intención para hacer tu licenciatura? ¿Cuál es la intención para estar en el laboratorio? Porque están gastando, ¿cuándo se te está gastando tantos millones de pesos en ti. para tu beca de licenciatura, para beca de maestría, para beca de doctorado, para beca de tu postdoctorado. ¿Por qué tiene que dar con así dinero para ustedes? Si ¿Sí, algún requisito algún lado, <ríe> <ríe> no no es no verdad. Cuando si ellos cancelan qué van a hacer? No podemos hacer nada. Entonces, mínimo tenemos aquí becas. En otros países no tienen becas. Pero no, en, en India no tenemos becas. Tenemos solo becas para doctorado, pero muy pocos. Uf, okay.
1: Sí, es una ventaja que habíamos tocado alguna vez en el en algún el de nuestros podcasts, uh -huh. de los capítulos individuales, de la ventaja de que en México haya... Los que te paguen para que te, siguen, que te sigas preparando a diferencia sí, de otros países. Para crecer
0: a ti mismo. Uh -huh. Tu conocimiento mismo te tiene que crecer. Está pagando. Gobierno gratis, mensual, primera semana. Te están depositando. Lo mínimo que tiene que hacer echar fuerza, echar ganas para que leer más, uh -huh. para seguir trabajando bien, pensando bien.
1: Sí, tengo, tengo, ah, perdón, no, sí, bueno, iba, iba a hacer dos comentarios, uh -huh. eh, el primero era justo lo que decía un poquito más atrás De, de este tema de, de, de la utilidad o el impacto que, que van a tener las cosas a las que te estás dedicando ahora Que puedas ver un poquito más el futuro Y esto me suena a una plática que igual no sé si la escuché dentro de un podcast de un, de un físico nuclear con, uno, con un físico que se terminó dedicando a, a inteligencia artificial y bueno uno veía a su al futuro de, de su impacto como, como más de la parte del consumismo no cómo iban a aprovechar las empresas para poder eh, monitorear los requerimientos de consumo de algunos otros con la inteligencia, poder, ajá, con la inteligencia artificial <risa> y el otro como que su conclusión dice bueno todo sí está muy cool pero o sea lo que yo estoy investigando si no concretamos nada, o sea, tú si no puedes llegar a tu fin último, pues, ¿qué pasa? Nada más un, las empresas no van a poder monitorear bien a su consumo y demás. Nosotros, si no encontramos un, una energía renovable, una energía limpia, algo sostenible, no vamos a tener dónde más dinero. O sea, no vamos a tener en qué innovar. No va, no va a servir de nada que estemos creando y creando. No va a existir uno en el cual aplicarlo. Si no resolvemos este problema que, sí, sí, que sí. ya tenemos pues ahorita. Entonces, Eso es sí, como... sí,
0: entendí muy bien. Recientemente di una charla en... En un UC de Guadalajara, una charla abierta para el público, ¿no? Fui de aguas residuales, ¿no? Sí. Esa ese charla, fui. Aquí, allá también me tocó este tipo. Ok, mi tema de trabajo va a estar enfocado para purificar agua. Significa, antes de purificar, tenemos que saber qué tiene en esta agua. Ese es como sensores ópticos.
2: Sí, claro.
0: Sí, por esa razón, ahora, ¿qué tenemos los purificadores cada ciudad Tenemos casi 16 o 12. 12 a 16 tenemos purificadores en México grandes empresas presas como presas tipo de presas grandes cuando vas viajando en avión así puedes ver unos y está redondo así moviendo purificando agua de residuales pero este tiene un problema este residuales porque a nivel molecular no pueden ellos pueden, pueden tienen varios pasos en este en esta charla yo expliqué más bien con paso a paso Allá tiene un problema como tenemos filtros ojo en agua ojo en casas, ¿no? Los filtros que están vendiendo, ¿no? Aqua, agua, algo, nombres, ¿no? Uh -huh. X nombre. Están vendiendo estos, estos filtros, ese es carbón activado que tiene allá negro donde está filtrando agua. Es punto es, carbón activado es un absorbente muy bien. Es absorbente. No es remoción. Sigue ¿Sí la diferencia absorber y remover. Solo absorbe, absorbe, absorbe después de cierto tiempo no absorbe, porque no tiene para absorber. Entonces te va a venir el agua.
2: Contaminada.
0: Tú vas a tomar agua contaminada. Mm. Y además, los, los tamaños de por es más grande. Cuando hablamos carbón activado y de empresas, cuando tienen moléculas muy pequeñas, nivel atómicas, de siete atómicos, menos de un nanómetro. Un nanómetro es 10 átomos. Entonces, menos de un nanómetro, ¿dónde van a atrapar? tiene van a salir tu agua. Entonces, ahí necesitamos algo para purificar unos filtros más finos que atrapa y remover o eliminar o para convertir uno tóxico o no tóxico. Nosotros qué estamos haciendo hasta, tesis de los, mis estudiantes de doctorado, uno es de eliminar los contaminantes cuatro los dos de cotonitrofina, los de metanina, naranja de metilo, son de textilos y farmacéuticos, encontramos allá, y esos, cuando está eh, la reacción de atómica de nanopartículas, cuando están aguas reales, como de agua de río, agua de mar, ¿cómo está interactuando? Todavía nuestros sistemas de nano, si ¿sí funciona ya, la pregunta, ¿no? Podemos, si ¿sí está funcionando, ¿cómo está funcionando? Esa pregunta si ¿sí estamos respondiendo. Si ¿Sí está funcionando, ¿cómo está funcionando? Si ¿Sí está bien rendimiento o menos rendimiento o más rendimiento. Si sí, después de hacer nivel estudio del laboratorio, ese vamos a hacer nivel industrial, significa es más cantidades. Si sí puedes producir el mismo material que estás haciendo en el laboratorio y más cantidades, sí, así, así, paso a paso. Esa es una cosa. Y otro es otro estudiante está trabajando sobre aguas residuales. Su primer tema, el primer objetivo es agarrar unos 10 lugares de agua residual, identificar qué tiene. Aparte de tu biomasa, cosas de árboles, esas cosas, los metales pesados, contaminantes, right. colorantes, pues, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Sí hay algunos equipos más precisos para que decir esas cosas. Después de saber, tenéis que hacer algunos sensores que puedan atrapar esos para saber cuántos niveles tienen, porque cada metal tiene su propio límite del nivel para tomar para un cuerpo humano. Si están cierto nivel o están más niveles. Cuando estás más, están más niveles, tiene que implementar tu agua para purificar. Sí. Así va a ir nivel nivel paso a paso. Nosotros estamos pensando, yo enfoco más cerca de nitrofinol, es una contaminante de diferentes lugares. Viene este contaminante de farmacéutico, de agricultura y de, de textilos también. Y a veces usan este como pintura para cabello también. Este, porque algunos estudios que hicieron de agua de donde están los peliquerías si sí está este este contaminante nosotros queremos usar este contaminante porque ese es uno de los es este en segundo paso de fabricar paracetamol este contaminante si mejoras para rendimiento de este eliminar este contaminante tu producción de eficiencia va a aumentar de paracetamol uh -huh. Entonces, si aumentas 2% de aquí, tú puedes vender muy bien, tu paracetamol va a estar más barato. Uh -huh. Esa es una cosa. Y otra cosa, este paracetamol, este nitrofinal que estamos usando, estamos eliminando más rápido o menos rápido también va a estar, depende de, de cuál material estamos usando. Eso como nivel atómico, estamos haciendo, controlando. Cuando cambias nivel atómico con, con 50 átomos, cómo está controlando. Con 10 átomos, cómo está funcionando. Cuando está algunos químicos grupos superficie, tipo de nitrógeno, cómo está, tipo de carbono, como está, tipo de oxígeno, cómo está, tipo de hidrógeno, cómo está actuando. ese es No es como un día u otro día, es implementar, porque tenemos que hacer unos estudios, bastantes estudios, para que comprobar a 100% ese efectivo. No, tiene, no va a dañar nada. Por esa razón tardamos para hacer, implementar, para innovar una cosa u otra cosa. Porque tenemos, como cuando hacemos doctorado, después de hacer doctorado te tiene que, que prometer antes de recibir tu grado. Y en eso van a decir, no vas a usar tu título para cosas malas. Y tiene que dedicar bien las cosas. No puedes implementar una cosa sin hacer todos estudios. Por eso cuando estamos viendo de COVID, de los pasos de las vacunas, ah, terminó el primero trail, segundo trail, tercero trail. Como primero intentaron con, con algunos animales.
2: Un ratito
0: es. Ajá, después con otro. Tercero con humanos, tantos límites de humanos. ¿Cuáles efectos humanos? Eh, tantos pasos. Ese es, por eso a veces tardan cosas de in, innovación, investigación. Uh -huh. Pero todos tienen su visión para cumplir, para hacer algo. Por eso contrataron, ¿no? No, 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 contrataron para estar, submambenes a las días, tomas un café y vete para comer y regresar y ya vete a casa. No, nadie va a pagar así, ¿verdad? Porque tú tienes algo, tu tema tiene algo valor. Por eso te están contratando. Todos los profesores que están en, en cada instituto, cada uno tiene sus propios temas diferentes. No van a contratar un tema de dos profesores. Siempre contratan uno, cada uno diferentes temas para que enfocan diferente uno, una tema fijo. Y puede hacer cuanto pueden. A veces, ok, a veces cambian los temas porque vienen a un nivel que ya eso no va a pasar. Porque ya intentaron 30, 20 años, 30 años, el mismo tema. A veces piensan que, ok, eso no va a pasar. Van a cambiar después de 30 años cuál es lo más importante. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el mismo tema que estoy trabajando ahora de casi 11 años. Ok. Sí, no es tan fácil. Pero no cambié mi tema, estoy trabajando en la misma línea de 10 a 11 años entonces queremos ver algo en futuro, por ejemplo en 5 años tenemos alguna idea queremos hacer algo después de 10 años queremos ver en otro nivel que estamos trabajando así tenemos algunas metas y algunas ideas ¿no? a veces mucha gente te voy a decir, no es tan fácil nada siempre cambian cosas pero dedicamos cuanto podemos para resolver el problema. No, no es tan fácil, ¿no? Pues como dicen, eh, Estados Unidos, fui a, primero fui a Luna, ¿no? Mandaron a Luna. Tardaron como muchísimos años para ir segunda vez. ¿Por qué? No hay, no hay respuesta, ¿no? Y estaban mejorando muchas cosas. Solo para mejorar tomaron tanto.
2: Lo importante era ganar, ¿no? Ya estamos bien.
0: <ríe> Por eso, es importante es dedicar tiempo en una tema fija. Sí. Y. y vas a saber más cosas más cosas por eso dicen siempre eres experto en tema en tal tema eres experto porque cuando vienen alguna alguna por ejemplo cuando vienen algunos problemas cerca de tu tema te van a hablar Ah, ok parece que cerca de su tema que van cuáles son sus sugerencias ok así
1: Doctor, este ya se nos está acabando el tiempo. Queremos eh, cerrar con una pregunta. Bueno, voy a cerrar con una pregunta. Eh, hablando justo esto de esto, regresando un poquito a, a, a lo de ser un poquito disruptivos con las ideas, ir un poquito más allá. Si usted pudiera romper como todas esas barreras o limitantes que de repente pone el sistema de investigación o incluso de, de, de barreras, pues no sé, económicas o, o de equipo, de laboratorios. ¿A dónde ve su trabajo? ¿Hasta dónde lo podría llevar? ¿Dónde...? sea lo más pasado que, que en 30, 20 años al final de su carrera puede ver que esté llevando... Eh... Sí,
0: queremos ver, por ejemplo. Ahora yo, yo también estoy hablando con mis estudiantes de doctorado porque ellos, ellos quedan más tiempo conmigo, ¿no? Como cuatro años mínimo van a quedar. Entonces ellos tienen que saber qué, qué vamos a lograr, qué queremos lograr, más o menos. ¿A dónde vamos a ir, no? Yo hablo a veces, ok. Yo quiero ver un prototipo, ¿no? Mínimo. En tantos años, por ejemplo. En 10 años. Yo quiero ver algún prototipo que es acá de mi tema. Para cuando tengas un prototipo puedes mejorar más y más. Siempre si hay lugar para mejorar. Por ejemplo, cuando inventaron una computadora estaba muy grande. Después inventaron una pequeña computadora, ¿no? Uh -huh. Y después viene, viene, viene. Cuando alguien piensa en medio, ah, eso es mejor. No vamos a trabajar más en eso. No vamos a tener mejor tablet, ¿no? No vamos a tener mejor celular, ¿no? entonces sí hay, siempre sí hay espacio para mejorar por eso no podemos decir ese es fin de esta carrera o ese es fin de esta idea no hay nunca siempre hay sí hay para mejorar en su caso sería mi, mi, mi caso es por ejemplo ahora estaba diciendo identificar los contaminantes y cómo podemos identificar sostenible sin usar los tóxicos no sin si es verde utilizamos casos de sostenibilidad, sostenibles no catalizadores o pruebas sustratos de sostenibles para cómo podemos atrap atrapar más o menos mínimo mínimo si, por ejemplo tienes aguas residuales de diferentes tipos si vienen de casas una cosa si vienen de eh, otros lugares es otra cosa tienen diferentes tipos de aguas residuales también y en eso cada uno tiene diferente tipo de contaminación hasta cuál nivel podemos no podemos decir ahora pero queremos ir un nivel Aparte de eso, como otro más cerca de ese tema es 4-nitrofinal. Queremos aumentar el rendimiento. O sea, queremos hacer un, un, un prototipo para paracetamol. Ahora estamos usando más tóxicos de catalizadores. Queremos hacer alguno de sostenible y menos caro y más rendimiento para quedar más barato para paracetamol. Ok.
2: Sí, todo pues... con el fin del último de... ¿De ayudar a la sociedad? De, de sí, sí, a la eso ciudad, para de
0: sociedad, para hacer cada sociedad. Eso estoy pensando, por ejemplo, yo Ajá. tengo ahora esta idea, es porque todavía soy joven, Ajá. puedo imaginar hasta 10 años, 20 años. Si en medio viene otra pandemia, 5 años, <risa> después van a preguntar, ah, ya terminó 10 años, ¿dónde existe Porque ya fui 5 años, somos experimentales, sin entrar al laboratorio no podemos aguantar en casa. Claro. Además, nosotros estamos tratando de hacer colaborar con los países de España, Estados Unidos e India para hacerlos parte de más cálculos también. Uh -huh. No solo uh, qué está pasando en equipos, queremos depender otras partes también, más física, física calculada.
2: Sí, bueno, y en sí es más fácil hacer las cosas como 11 años seguidos, uh -huh. como usted dice. Con una motivación, vamos, humana, ¿no? O sea, usted sabe en el fondo, como dice, pues está atrás mi familia, ese background, y también puedo llegar a ciertas personas, uh -huh. al mundo. Pues,
0: pero, pero sí, como tal, como tal es como no, te, no tengo tanto así, ¿no? Alguien motivando algo así. A mí motivación es hacer algo. Si <risa> <Se risa> no se aburre. Ajá, no se aburre, primera cosa. Sí. Así, porque ya nací, hasta yo dije a mi esposa, ¿no? Ya nací, sin saber o con saber, ya nací. El claro. punto es... Soy humano. Tengo un cerebro. Tengo que usar eso. No quiero estar como robot. Porque el robot que hacen, tú das una buena programa, ese sí funciona como tú quieres. Quiero usar mi cerebro para algo. Nací para algo, ¿no? Entonces hacemos para algo. Intentamos hacer algo. Uh -huh. Mínimo ayudamos para promover tecnología. Mínimo ayudamos para hacer algo. Sí. Eso, eso yo siempre pensaba. Porque ya tengo un cerebro, ¿no? Para que vamos a usar... Podemos usar gratis, ¿no? Sin pagar sí, el cerebro. Claro. Solo tiene que dar un poco de agua, ¿no? Para que no cansar.
1: Pues uh -huh. perfecto, Héctor. Creo que estuvo bastante interesante la plática y le agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Este, no sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos.
0: No, no. no todo está muy bien. Muchas gracias otra vez para invitar. A mí me gusta.
1: Esperamos uh -huh. que dentro para de... comentar
0: las cosas que estamos haciendo y Además, un poco más de bibliografía, ¿no? Con uh -huh. Biografía también, para que, además, para motivar, ¿no? A la siguiente generación. Porque, porque mucho, porque hasta mis estudiantes del licenciatura también me dicen algunos, están perdidos, que no saben qué quieren hacer. Sí, un sí. día quieren industria, otro día quieren trabajar a otro lado, otro día empresas, otro, otro día investigación. Uh -huh. A veces, eso es importante. A alguien que está para ayudar, para explicar, porque okay, esa línea está así. Cada línea tiene que explicar. Alguien motiva cuál es la importancia de jóvenes a futuro.
1: Sí, exacto. Gran uh -huh. parte del proyecto también esta finalidad, que si llegan a escuchar a usted hablar de, de ciencias materiales en el ambiente, pueden motivarse más o menos qué camino podrían seguir, de qué están hablando, incluso encontrar algún parecido en ya sean motivaciones, en ideas, y pues si sí, no, buscar esta parte disruptiva hasta donde se pueda sí, en el sí, sistema. Sí.
0: De investigación. Siempre ir. sí, pues sí, sí puede pasar cualquier cosa, ¿no? <risa> pues sí. No tenemos que esperar por algo, ¿no? Sí, sí exacto. Sí, Juan Tú tienes que hacer tus cosas en tu camino, tu ritmo. A veces en medio van a venir y van a ir. Eso es común. Pero tú no puedes cambiar tu, tu, tu línea. Uh -huh. Uh -huh. Ese, ese motiva mucho, ¿no?
1: Sí, pues uh -huh. creo que es todo. Sí, y por el momento gracias. les agradecemos también sí, a las sí, Muchas que no gracias. Escuchar.